0: Olá pessoal, sou Pedro Hauck e sejam bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanha. Antes disso, pessoal, já vou fazer aquela pergunta para vocês. Vocês conhecem a Loja da Montanha? Se você não conhece, então entra no site www.lojaam.com.br e veja centenas de milhares de produtos bacanas para você que gosta de aventura, de trekking, montanhismo, escalada e viagens. Eu vou falar hoje sobre a tragédia na face sul do Aconcagua em 1998. Não se trata apenas de uma história trágica, mas é uma história trágica do montanismo brasileiro. Porque um dos protagonistas, galera, foi simplesmente um o Mozartão, que é, foi, um dos, foi o primeiro brasileiro a chegar no cume do Everest. Na verdade, o primeiro junto com o Valdemar de Então eu estou falando de uma pessoa que teve relevância na história do Montanismo brasileiro e que acabou morrendo de uma forma muito trágica, e é uma montanha bastante famosa. Pessoal, o Aconcagua é uma montanha que dispensa apresentações. Mas mesmo assim, só vou dar alguns números para vocês, para vocês verem a importância dela. Para começar, o Aconcagua tem quase 7 mil metros, são 6.962 metros de altitude. É a montanha mais alta dos Andes e também na América do Sul. Se não fosse pela cordilheira do Himalaia, na Ásia, o Aconcágua seria a montanha mais alta do mundo. Ela faz parte, evidentemente, do famoso roteiro dos sete cumes, né, que é a montanha mais alta de cada continente. E é uma montanha muito desejada, muito frequentada, é uma montanha que faz parte aí... É, do folclore é, popular dos montanhistas ao longo do mundo inteiro, tá certo? Então é uma montanha que, se você pratica montanhas de altitude, você vai, cedo ou tarde, é, escalar essa montanha ou tentar escalar essa montanha. Para nós, brasileiros, é uma montanha muito especial. Por conta da relevância que ela tem e a proximidade do Brasil, que é que ou não, se você é de São Paulo, por exemplo, são somente 3.200 quilômetros em boas estradas para chegar em Mendoza, na Argentina, onde fica essa montanha, o que torna ela uma das montanhas mais frequentadas por brasileiros. E essa história, galera, que aconteceu no ano de 1998, talvez seja a mais trágica e a mais famosa que envolveram brasileiros nessa grande e importante montanha. Se você for escalar a Aconcágua, é, e geralmente as pessoas escalam ela pela chamada Rota Normal, a né, rota normal de qualquer montanha, a rota mais acessível, a rota que tem menos dificuldade, você vai é poder chegar no cume é, apenas tendo uma boa resistência física, vigor e treinamento. Não é uma montanha técnica para essa rota normal que é pelo lado norte. Você chega no cume sem fazer uma escalada propriamente dita, ou seja, sem que você precise é, usar as mãos em trechos verticais. Você chega no cume caminhando né, com bastante de trekking, o que não quer dizer que não seja fácil, quer dizer, que não seja difícil, tá bom? A Concagua é uma montanha fisicamente exaustiva e muito exigente, exige inclusive experiência, porque para você escalar essa montanha você vai levar em torno de 15 dias pelo menos, tá certo? A face sul da concaga, por sua vez, é a face né, mais difícil é, da montanha. Se do lado norte você tem um acesso relativamente suave até o cume, pelo lado sul ele é um paredão bem grande. Quer dizer, mais do que bem grande, é a maior parede é, da Cordilheira dos Andes. Ela tem 3 mil quilômetros de altura, ou seja, 3 quilômetros de altura. Isso por si só é algo impressionante. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a montanha mais alta do Brasil que é o pico da Neblina, ele tem quase 3 mil metros. Ele tem 2.996 é, metros de altitude. E quando você chega na base é, da parede sul, que a base está a 4.200 metros de altitude, você olha para cima você está vendo é, um desnível topográfico de 3 quilômetros. Para quem nunca viu isso na vida, é algo difícil de explicar a imensidão dessa parede. É algo realmente... Des... Puxa, falta palavras realmente para eu conseguir explicar para vocês o que, que é uma parede de 3 km. Então se você for imaginar que um prédio altíssimo, um grande arranha-céu, tem lá seus 100 metros de altura, 3 km, 3 mil metros, né? Já deixa isso bem evidente, né? Seriam 30 arranha-céus. Então sim, realmente é algo que quem não conhece uma montanha dessas é difícil de explicar. E a escalada dessa, dessa rota também não é algo tão fácil, mas principalmente não é algo tão seguro. Por quê? Porque quando você tem uma montanha que tem gelo, que tem rocha e ela é vertical, a chance de você ter avalanche é algo real. E já naquela época, em 1998, a gente sofria com um processo de degelo muito grande, e estava ocorrendo com mais frequência avalanches. E exatamente foi uma delas que tirou a vida do é, Mozart Catão, do Otto Leonardo e do Alexandre Oliveira. Pessoal, só mais um pouquinho né, sobre a face com concagua, tá certo? Ela é uma parede que ela foi escalada, né? vamos falar um pouco sobre a técnica, sobre como quer é escalar uma via dessa certo? Essa rota ela foi escalada pela primeira vez, ou melhor... É a primeira vez que é, se estabeleceu uma rota pela face sul, porque é uma, uma, uma parede não somente alta, mas também larga, certo? No ano de 1954. É, a expedição que fez cume pela Concargo pela face sul, que conquistou uma rota na face sul em 54, foi basicamente a mesma que, é, um poucos anos antes, conquistou o Cerro Fitzroy, lá na Patagônia, na Argentina, que é uma montanha que também dispensa apresentações. Essa equipe francesa, liderada pelo grande alpinista Lionel Terré, demorou sete dias para abrir essa rota e chegar no Cume. É, evidentemente, quando a gente fala de uma, uma rota como a, a da face sul, né, é, a gente não está falando de uma rota que é escalada com, com muita frequência, que é algo trivial. Né? É, escalar uma face sul... É algo é, que vai é, alçar o currículo de um montanhismo para algo fora do normal, né? E, inclusive, vários outros montanhas famosos é, fizeram fama né, escalando essa parede, como o pró próprio Messner, né? que foi o primeiro alpinista a escalar o Everest sem oxigênio. Ele escalou parte da rota desses franceses de 54, só que lá na década de 70, quando ele escalou essa montanha, ele fez uma derivação para a esquerda e ele acabou abrindo uma variante, que a gente chama de variante Messner. Tá? Uh, e não só o Messner, como vários outros montanhistas escalaram e abriram rotas é, nessa face. Há é, que se dar destaque muitos montanhistas eslovenos, né, montanhistas ali do leste europeu, que abriram rotas que eram verdadeiros é, é, roletas russas, nessa montanha bom gente, falando um pouco então sobre essa rota, né, o significado de escalar uma, uma, uma montanha de importância como a Concagua pela rota mais difícil dela uma rota mais exigente tecnicamente e mais perigosa né, todo o prestígio que isso pode dar para o currículo de um montanhista né, falta a gente falar um pouquinho sobre o protagonista dessa história que foi o nosso saudoso Mozart Catão o Musacatão, ele era teresopolitano. ele nasceu no dia 14 de junho de 62 e ele era um esportista nato, ele era um cara que tinha grande vigor físico e ele era reconhecido é, na região do Serra dos Orgos é, por sua força é, e por sua enorme capacidade física. Ele era formado em educação física, inclusive, né? Então assim, não, é, praticar esportes era a vida do Musacatão, ele se formou em educação física em 84, e mesmo sem ter uh, algum parente, algum familiar que fosse montanhista, ele acabou se destacando no esporte, sendo uh, reconhecido em toda a região como uh, um dos montanhistas mais fortes uh, ali da Serra Fluminense, né? Uh, o Mozart, inclusive, ele começou ali em Teresópolis, né? E, bom, quando eu falo Teresópolis, cara, eu tô falando da cidade onde fica o dedo de Deus, né? ele tinha conquistas, ele começou caminhando, depois ele começou a escalar em rocha, ele praticou a escalada em rocha com afinco, conquistando vias, então ele chegou num nível da escalada em rocha bem elevado, não era um cara amador, não era um cara que não sabia o que estava fazendo. Né? É, ele começou na alta montanha, escalando a alta montanha, exatamente pelo Aconcagua, foi a primeira experiência dele ele foi para a Concagua no ano de 1987, no começo do ano, com apenas 24 anos, sozinho, e fez cume, né? um cara muito forte, e a Concagua exige vigor físico, ele acabou fazendo cume sozinho, o que por si só, levando em consideração a época, na década de 80, toda a dificuldade que um montanhista brasileiro tinha para conseguir equipamentos, dinheiro, o cara chegar na Argentina sozinho, jovem, fazer cume numa montanha como essa... Isso por si só já é uma história que eu tinha que resgatar e contar ela por aqui para vocês com mais é, detalhes, né? Que isso é uma história por si só bem interessante, muito bacana, tá certo? É, um pouco depois dele ter ido para e ele foi para Europa, né, ainda na década de 80, para escalar o Mont Blanc é, e, evidentemente, que você pode imaginar, não foi uma uma viagem fácil, né? Na época nem existia o euro, mas ele só tinha mil dólares, então na Europa se virar com isso é, é muito difícil. Então ele se virava, era um cara raçudo, né? que foi evoluindo é, com o tempo. Primeira escalada de destaque em grandes montanhas, montanhas de altitude, estou falando, né? porque não dá para ignorar que as escaladas que ele fez na Serra dos Órgãos, as vias que ele conquistou, inclusive no dedo de Deus, isso também foram escaladas destacadas, mas... Estou aqui enfocando as escaladas em alta montanha. E a primeira escalada em alta montanha de destaque dele foi em 1991, quando ele escalou Kilimanjaro. Só que ele não escalou Kilimanjaro de uma maneira como todo mundo faz hoje em dia, indo, passeando, curtindo, né? Ele fez, naquela época, ele bateu o recorde de velocidade em ascensão até o Cume. Então, imagina só, o brasileiro sai daqui... Né? Vai para a Tanzânia, na África, chega lá e faz o cume do Kilimanjaro, montanha que tem quase 6 mil metros de altitude, né? 5.895 metros, em 17 horas e 30 minutos. O cara consegue fazer, bater o recorde né? e escalar mais rápido que os guias locais lá da Tanzânia. Então realmente isso é uma prova né? da capacidade física é, do, do cara, né? era, era fora de comum. E o, o Mozart, ele era um multiesportista, ele não se contentava apenas em é, fazer trilha, escalar em rocha, ele também pedalava muito, ele tinha um afinco com a bicicleta, Assim, a bicicleta era o meio de locomoção dele, né? é, tanto que na região da Serra Fluminense tem muitos é, ciclistas que se destacam, e ele se destacava também na mountain bike. E olha só, em 93, é, o Mozart Catão ele voltou para o Concagua. E ele escalou com cago levando até o uma bicicleta, né? Então imagina só, ele levou... Cara, já é difícil você levar uma mochilinha de ataque, cara. Imagina você levar uma bike presa nas suas costas. E ele acabou levando. E aí acabou descendo, né? Pelalando essa bike até a Praça de Moura e depois saiu fora do parque com essa bicicleta. Então assim, no... em meados da década de 90, o Mozart ele era um cara já conhecido no Montanhos brasileiro. É, em meados, né, antes, antes do Plano Real, é, não era comum brasileiros irem para fora para fazer alta montanha, era muito difícil o brasileiro ter equipe para isso. Mas com o, a vinda do Plano Real, as coisas modificaram. Então, é, várias pessoas começaram a poder praticar montanhas de altitude e o mozacatão não ficou para trás nessa galera. Tanto que, em 95, ele integrou uh, uma expedição é, para o Everest. né, é uma expedição que merece aqui ser contado também com mais detalhe, né? Quem esteve, quem, quem começou a negociar essa expedição foi o Valdemar Klevix, montanhas paranaense, tá? E uh, o Valdemar, ele uh, tinha fechado uma expedição com o escocês Henry Todd, que era uma pessoa que organizava expedições lá no Everest, né? Ele tem várias passagens históricas aí, é, sobre o Montênsulo do Himalaia. né? Ele é citado, inclusive, ali nos livros sobre a tragédia de 96, mas enfim, não vou mudar de assunto. tá? E o -Catão, ele tinha o sonho também de escalar o Everest, então pensa só, o Everest ainda era virgem para brasileiros. né? Pouco, nenhum brasileiro ainda tinha ido para lá a escalar a montanha. E aí então, o -Catão, ele ligou para o Valdemar, ao saber que o Valdemar tinha é, essa expedição para o, para o Everest, e. É, ele acabou se juntando a, a essa expedição aí, liderada pelo Harry Todd. E o resultado, galera, o resultado está escrito no livro do Valdemar Clivix, Everest, Diário de uma Conquista, tá? É, os dois acabaram chegando no Comis juntos, tá certo? Só que a história do Valdemar com o Catão, a história de amizade, ela meio que termina por aí. É, ocorreu várias é, coisas... Uh, polêmicas após essa escalada. Né? O Catão, por ser um montanhista fluminense, é, ele tinha o um patrocínio da maior empresa que está sediada no Rio de Janeiro, que vocês sabem qual é, né? Petrobras. E o Valdemar tinha outros patrocinadores. Quando os dois é, fazem cume no Everest, é, a Petrobras estava em greve. Então, uh, a assessoria de imprensa dos patrocinadores do Valdemar é, colocaram a conquista do Valdemar em todos os meios de comunicação brasileira. Ele saiu no Jornal Nacional, saiu em vários locais. E é, os, os patrocinadores do Valdemar eles não falaram do Mozart Catão. E aí quando o Catão, ele é, ligou para a casa dele, né? depois que chegou desceu da montanha, a mãe dele ficou preocupada e falou assim, meu filho, o que aconteceu? Você não fez cume? Ele disse, não, claro que eu fiz, mas né? você não está sabendo? Então, ele ficou bravo com esse fato de que, é, de princípio, o nome dele não foi citado é, nesse feito, né? De, pela primeira vez, um, é, brasileiro chegarem no cume da montanha mais alta do mundo, certo? Mas, beleza, o problema do Valdemar com o Mozartão veio depois, né? Quando acabou a greve da Petrobras, a Petrobras foi pedir material fotográfico e vídeos para o Mozartão... E o Mozartão, então, como eu falei, ele tinha um talento que era o seu físico, né, o seu porte atlético, tudo mais. Não era tipo registrar com fotos e vídeos os, os feitos que ele fazia, né? Diferente do Valdemar, que ele é um baita de um fotógrafo, ele tem livro de fotografia, tá certo? Que e o Valdemar ele tinha gasto muito tempo, ele tinha é, é, gasto de muito dinheiro com equipamentos fotográficos para tirar foto do Everest. E quando a Petrobras pediu material é, para as mídias, né, o, o Miklevics, ele quis cobrar por elas, aliás, ele tinha trabalhado para obter aquelas imagens. E aí, então, o Mozart Catão achou isso uma ofensa, tá certo? viu que o, achou que o Valdemar estava agindo de, de má fé em querer cobrar uh, essas fotografias né, para serem usadas pelo patrocinador uh, do Mozart Catão. E aí, então, a... acabou que a... a relação entre os dois ficou bastante estremecida. E, e aí, o que aconteceu? Né? Que o Brasil ele começou a vivenciar, ele começou a... a acompanhar a rivalidade entre esses dois. Né? E essa rivalidade, galera, ela não foi alimentada só porque era um... um Valdemar contra um Mozartão. Porque se você tá ligado na história do montanhismo brasileiro, você sabe que é... o montanhismo do Brasil ele surgiu de maneira é, simultânea, tanto no Paraná quanto no Rio de Janeiro. Tanto o Paraná quanto o Rio de Janeiro meio que briga pela paternidade do montanhismo brasileiro. E, de fato, cara, se você pega Paraná e Rio, né, você está falando das duas maiores escolas de montanhismo no Brasil. Tá? É muita tradição. Então, de certa maneira... É, esse, essa, esse problema pessoal que aconteceu entre Valdemar e Mozart Catão, ele acirrou essas rixas regionais. E vocês podem ficar tranquilo que porque apesar de eu morar no Paraná, eu não sou paranaense, eu sou paulista, tá certo? Então eu tô no meio, do caminho entre os dois, então eu posso falar, de certa forma, com uma neutralidade, apesar de muita gente achar que eu sou curitibana, né? Mas enfim, né... Uh... Então, esse foi o contexto da rivalidade entre Mozart Catão e Waldemar Clevix. Outra parte desse contexto, pessoal, é que o Brasil, na segunda metade da década de 90, ele vivia uma fase econômica muito boa, né, por causa do próprio Plano Real. Então, ao longo de décadas, o Brasil ele só convivia com inflação, é, com crises econômicas, e a estabilidade que o Plano Real trouxe para o nosso país é, possibilitou que o Brasil, o Brasil tivesse um processo de crescimento econômico. E também, por conta da estabilidade, do valor da nossa moeda, eh, os brasileiros começaram a poder viajar para fora. Então, imagina só, as empresas eh, crescendo e o Brasil melhorando, e viajar para fora não era mais tão impossível. Evidentemente que tanto Valdemar quanto Mozartão aproveitaram esse momento econômico para difundir projetos que alçassem o Brasil é, dentro de um contexto de montanhismo internacional. E naquele momento, gente, é, o projeto do Sete Cumes, né, eu falei no começo do vídeo sobre o Sete Cumes, né, a escalada da montanha mais alta de cada continente. Né, o projeto do Sete Cumes ele tinha só dez anos, né, que ele tinha sido completado pela primeira vez. Então, o projeto dos Sete Cumes ele ainda era um projeto é, que não era tão Uh, difundido, né? E ninguém no Brasil tinha feito ele, evidentemente. Né? Até porque os dois caras tinham sido os primeiros a, a fazer cume no Everest, tá certo? Então, gente, é, essa rivalidade entre é, o Valdemar e o Mozart é, acabou sendo refletida para ver quem seria o primeiro brasileiro a fazer os sete cumes. E aí então começou essa corrida em que um montanhista chegava no cume de uma montanha de sete cumes, o outro chegava depois. E aí, então, literalmente, isso foi acirrando né? essa, essa briga entre eles. Quando o Valdemar desceu do Everest e ele propôs de fazer o projeto Sete Cumes, ele decidiu levar outros brasileiros com ele. Né? Ou seja, ele decidiu que não ia se juntar a expedições internacionais e ser o único brasileiro no meio dos gringos. Então ele começou a levar outras pessoas. Naquela época, no, no, em meados da década de 90, é, um dos nomes mais famosos do montanhismo paranaense, que era uma pessoa assim, que tinha é, as mesmas é, características, inclusive, do próprio Tão, né? um cara forte, um cara que conquistava a de escalada, é, um cara que tinha é, toda uma, uma história com a escalada e o montanhismo, era o nativo, né? O Ronaldo Franzen Júnior. É, em 96, inclusive, o nativo, junto com outros montanhistas, da qual se inclui o Máfia, o Dalinho, é, o Savi, é, o Ernesto, é, puxa, tantos outros montanhistas aí famosos do Paraná, eles é, montaram o Cosmo, que foi o primeiro é, grupo de montanhistas voluntários que estudaram, estabeleceram protocolos e fundaram um corpo de socorro voluntário de montanha composto por montanhistas. Então, assim, além do, do nativo ser uma pessoa que tinha o um histórico dentro do montanhismo, dentro da questão da organização do montanhismo ele tinha essa importância, né, por ter sido um dos protagonistas do surgimento do COSMO, né? E aí é, o nativo foi convidado pelo Valdemar para fazer parte do projeto Sete Cumes. E a primeira montanha que eles foram foi o Elbrus. Né? Eles acabaram indo ali para o cume da montanha, mas infelizmente no Elbrus o nativo acabou não fazendo cume. Mais tarde, o Valdemar chamou o nativo para ir para o Denali, né? lá no, no Alasca, montanha mais alta da América do Norte. Tá? E, novamente, não aconteceu cume. Né? Depois disso, o Nativo acabou uh, não participando mais das etapas das Montanhas Sete Cumes e o Valdemar ele continuou uh, o seu projeto uh, com outros parceiros ou de forma individual. Então ele já tinha escalado o Limanjaro, ele acabou escalando o Denali uh, um ano depois. Quando o Valdemar escalou o Denali, ele encontrou o Valdemar estava descendo encontrou né, o o, o, o Mozart estão subindo, nesse momento já estava muito evidente a rivalidade entre os dois, porque o, o Mozart nem cumprimentou o Valdemar, imagina, dois brasileiros se encontrando no Alasca, a montanha mais alta da América do Norte, os dois passam, um descendo e outro subindo, e um nem fala oi para o outro, né? Então, realmente, isso mostra que os caras estavam realmente muito brigados. E aconteceu que é, as coisas foram evoluindo, né? e os dois montanhenses já estavam com seis dos sete cumes. O sétimo o último que faltava era a pirâmide Karstens, que é representante da Oceania, uma montanha que fica é, na Indonésia, próximo da fronteira com a Papua-Nova Guiné. Acontece que, é, naquela época, a, a Indonésia estava vivendo... Uma guerra civil, existiam muitos conflitos étnicos acontecendo. Era a época que existia lá o ditador Suharto. E a ilha onde que fica, a pirâmide Carstens, ela estava passando por, por esses conflitos. Um, Para você chegar até a base dessa montanha, existe uma trilha que é uma trilha é, muito desafiadora, passa por uma floresta equatorial com pântanos, com rios, né? E você passa por uma região onde tem alguns povos aborígenes, esses caras eles eram uh, uh, canibais, eles estavam fora de controle. É daqueles caras, cara, se você olhar na televisão, que eles matam as pessoas, eles arrancam os ossos do crânio e diminuem a cabeça, a cabecinha pequenininha assim, sabe? E, e aconteceu, cara, que não dava para escalar essa montanha, isso em 97. Né? Só que o Waldemar ele começou a dar palestras, né? palestras para empresas, Nessa, ele deu uma palestra para uma empresa mineradora, e aí, então, essa empresa mineradora ela era empresa do conglomerado né, de empresas que tinha uma mina lá na base do Castings Então, o Waldemar, com o melhor contato, contato correto, conseguiu o contato dessa mineradora e ele acabou passando por cima dessas aborígenes, chegando no campo-base de helicóptero e escalando a montanha e se tornando, em 1997, o primeiro brasileiro a fazer os sete cumes. Evidentemente que o Mozartão ele ficou, né, e ele se achou né, que tinha que fazer um projeto que pudesse é, superar o Valdemar de né? Aí é que veio a história do Aconcagua, da face sul do Aconcagua. O Valdemar de ele já tinha ido para a face do Aconcagua duas vezes, né? A primeira vez, em 1992, junto com o Kalinowski, que montanha, lá, de, de Curitiba. É, inclusive, nessa vez, caiu uma pedra no Renato que eles não conseguiram subir, voltaram outra vez com o Cortella, é, e o Valdemar não tinha conseguido escalar a face sul é, do Aconcagua. O Mozart sabia disso. Então, ele foi lá para pisar no calo do Valdemar. Se o, o, o Mozart escalasse a face sul da Concagua, ele teria feito um projeto que o Valdemar nunca tinha conseguido executar, mesmo que tivesse tentado duas vezes. Fora isso, a face sul da Concagua está na Argentina. Então, é um projeto barato para os patrocinadores. Então, o, o Mozart ele tinha certeza que ele ia poder fazer um projeto desses que não ia, primeiro, ocupar muito tempo. Segundo, não ia custar tão caro. E terceiro, iria pisar no calo do Voldemar e E em quarto, o ele estaria demonstrando para a comunidade de montanhenses brasileiros que ele era um escalador técnico, que ele era um escalador que não fazia cume pelas rotas normais. Ele era um escalador que ia pelo lado mais difícil. Então a parede sul da Concagua era, representava mais do que uma simples escalada para o mozacatão representava uma superação em cima de, de rivalidades que vieram ao longo do tempo. E para aumentar a rivalidade, o Mozarcatão acabou chamando o nativo, que por si acabou chamando o dalinho, que é o Dalio Zip Neto, né? que acabou se juntando nessa expedição para escalar a face sul do Aconcágua. Fora esses dois montanhos paranaenses, o mozacatão chamou mais dois montanhistas que eram mais próximos dele. Um deles era o Alexandre Oliveira, que tinha 24 anos é, e era um escalador técnico lá de, de Teresópolis, um menino que era muito forte, praticava vários esportes e que também era muito ambicioso. E o outro era o Otton Leonardo, de apenas 23 anos, que é natural de Brasília, morava na capital. Né? mas passava fins de semana, feriados, lá em Teresópolis, onde eles se conheceram. Na verdade, esses outros dois parceiros é, do mozacatão eram rapazes que não tinham experiência em alta montanha, mas eram fortes montanhistas, escaladores técnicos, pessoas com quem o mozac poderia chamar para uma conquista de uma parede, uma conquista de uma via de escalada na Serra dos Órgãos, que eles eram realmente pau para qualquer obra mas a verdade é que eles não tinham experiência ainda escalar uma alta montanha. Os cinco montanhistas, então, foram para Mendoza, na Argentina, sendo que uma parte deles foi de jipe, é, é, pela estrada, né, dirigindo esses mais de 3 mil quilômetros, e outra parte foi de avião. O grupo chegou é, no Parque Provincial da Concagua no dia 14 de janeiro de 1900. E, 98. e rapidamente eles já sobem a montanha. No dia 21 de janeiro, ou seja, sete dias, uma semana só dentro do Parque Provincial Aconcágua, o mozacatão conseguiu fazer cume sozinho. Essa estratégia de ir para o cume antes de tentar a face sul Concagua é uma estratégia completamente correta. Porque para você fazer uma montanha técnica, como a façula do Alconcagua, né, uma rota dessa dificuldade, você tem que estar tá muito aclimatado. Ou seja, seu corpo tem que estar tá acostumado com os efeitos da altitude. Então, a equipe, quando chegou no Parque Provincial, a primeira tarefa deles era se aclimatar. E o Mozart, que tinha um porte físico diferenciado, no dia 21 já foi lá e já fez cume sozinho. Nenhuma outra pessoa da equipe dele conseguiu acompanhar. Só no dia 23 que o resto do, do, do pessoal conseguiu atacar o cume e chegar, né? Dentre eles o Otto, o Alexandre eh, e o próprio Dalinho, tá certo? E o Mozart Catão fez cume pela segunda vez. Então imagina a, a força do, do Mozart. O cara faz cume, descansa um dia, no outro vai pro cume de novo, né? O único que não tinha conseguido chegar no cúmulo no dia 23 foi o nativo. Então assim, de certa maneira, né, se você for observar os fatos, ele já teve dificuldades em um de altitude quando ele foi para o Elbrus, quando ele foi é, para o Denali, e aqui tudo indica né? o nativo tem uma dificuldade grande é, para se aclimatar. Inclusive, é, aqui nesse livro que eu tô na minha mão, que é um livro que conta a história é, desse desastre, o Nativo ele é, acaba em entrevista para o autor, que é o Marcos Vinícius Gasques, dizendo que essa dificuldade que ele tem para se aclimatar é devido ao fato de ser vegetariano e ele ter uma deficiência em ferno. É, na verdade, eu não acredito que só isso possa fazer, porque tenho muitos amigos vegetarianos que se aclimatam com uma certa facilidade, mas o fato é que ele não conseguiu chegar no cume, e após essa primeira fase da expedição deles, que foi aclimatar, é que a equipe que iria para o cume foi se definindo. Na cabeça do Mozarcatão, que era o líder da expedição, ele ia precisar de ter uma equipe para acompanhar ele para chegar até o cume escalando a face sul, e uma outra equipe é, que iria auxiliar, né? uma equipe que ia ter um, um, um acampamento na base, que poderia estar ajudando com alimentação, com alguma coisa, com o que pudesse acontecer. Né? E acabou que é, ele definiu que quem ia para o cume com ele seria é, o Alexandre, o Otton e o Dalinho com o nativo. Então, eles ficariam é, no acampamento base e não partiriam para o cume. Sorte deles. Bom, pessoal, é, o tempo se passou, né? Uh, eles foram para a face sul da Concagua, né? É, o acampamento que fica na face sul do Concagua é chamado de Plaza França em homenagem àqueles franceses que é, conquistaram aquela parede em 1954. É, no dia 27, 28, 29 de janeiro, é, todos os cinco fizeram reconhecimentos na face sul, subiram é, até uma altitude considerável, até mais de 5 mil metros, fixaram cordas, cordas nos trechos mais técnicos é, no meio desse reconhecimento para que durante o ataque final eles pudessem subir com mais rapidez, né? e somente no dia 31 de janeiro que a, que a escalada propriamente dita é, começou. Então, nesse dia, uh, Moussacatão com Alexandre e Oton partiram para a face sul né? e o nativo com o Dalinho acabaram ficando na base para assistir tudo isso que estava acontecendo. Bom, gente, quando você olha para a face sul, você vê que ela tem trechos com neve e entre esses trechos com neves em trechos com rocha. Então é uma escalada que não é uma simples escalada em gelo, é uma escalada mista. O que isso quer dizer? Que você tem trechos de rocha e tem trechos de gelo. Escalar em rocha, quando você escala no Brasil, é né, uma coisa que todos aqueles cinco montaícias faziam com muita frequência, que é uma coisa muito bacana, eu sempre recomendo para os alunos, para eles praticarem escalada em rocha aqui no Brasil, que por mais que seja diferente a escalada em rocha com a escalada em gelo, ela, as técnicas de dar segurança, etc fazer auto resgate são as mesmas, né? então isso te dá bastante agilidade, bastante destreza e é um baita no treino então, é, quando você escala no Brasil, por exemplo, você escala de sapatilha você escala com menos roupa você carrega é, uns, mesmo que você escale uma parede grande né, mas escala tradicional você não leva uma mochila gigante pra, com uma, uma barraca nas suas costas você vai com uma mochila pequenininha na maior parte das vezes, você nem dorme nas, nas paredes, né? Você sobe uma via e desce no mesmo dia, né? Mesmo que seja uma escalada de é, 18 horas, né? Você não precisa pernoitar. O Concago é diferente, então... É, só lembrar que em 54, os franceses demoraram 7 dias para escalar aquela parede. E não foi diferente, né? É, no dia 31, uh, os três acabaram é, ganhando bastante altura. Só para vocês terem uma ideia para você chegar onde começa a escalada são cerca de três horas desde o local do acampamento não é do ladinho né e, e eles foram ganhando né, altura né uh, e, e, e mais mesmo assim ainda faltava muita escalada né uh, e assim foi indo né uh, dia primeiro eles conseguiram vencer uh, um trecho uh, bem uh, exposto e, e que é bastante visível né, na parede que é o chamado glaciar superior é, o glaciar superior uh, ele não é tão técnico mas é, ele é exposto é, ele é um local onde que acima dele você tá vendo tem uns trechos de rocha caem muitas rochas é, em cima desse local e dali, meu se você algo te pega se você começa a cair é difícil de te segurar né? o, apesar de não ser tão tão inclinado você não freia uma queda nesse local. Então, realmente é um local traiçoeiro. E Só que quando você vence é, o glaciar Superior, eles acamparam no fim do dia 1 no topo do glaciar Superior, aí então, no dia 2, é, eles venceram o trecho para chegar na base da Rampa Messner. Né? E a ideia deles seria, no dia 2, acampar na base da Rampa Messner e no dia 3 saírem é, em direção, saírem já no cume. O problema, galera, é que no dia 2 começou a nevar. Começou uma forte tempestade. E, gente, quando você está na concagua, mesmo que seja na rota normal, uma tempestade não é brincadeira. Agora, galera, imagine você no meio de uma parede, ainda precisando de um dia inteiro de escalada, para chegar no cume, e eu tô falando de escalada técnica, eu não tô falando de uma caminhada até o cume. O trecho da rampa Messner, ele é um trecho que tem uma inclinação de 65, 70 graus, ele não é vertical, mas ele tem uma inclinação de uma escalada, e você escala com as piquetas técnicas, com corda, dando segurança, usando parafusos, usando estaca, não é brincadeira, tá certo? E eles teriam que passar por todo esse trecho e o tempo não estava nada agradável. Lá no acampamento base, o Dalinho com o Nativo não conseguiam enxergar a parede. Eles ficavam apreensivos, porque eles sabiam que isso era muito perigoso. E não deu outra. No dia 3, no fim da tarde, Nativo e Dalinho recebem do rádio um chamado do Otto. Eles não ouvem nada e eles acabam perguntando. Né? Dalinho pegou o rádio e falou Otinho, o que aconteceu? E o Otto do outro lado né, no rádio responde Uma avalanche pegou a gente. Nos carregou montanha abaixo da linha. Estou pendurado na corda com o fêmur e a tira quebrados. Imagine você ouvindo isso do seu amigo e sabendo que você não pode fazer nada para ajudar. O Dalinho então pergunta. O que aconteceu com o Mozart? E o Otinho responde. Não estava ancorado. Caiu direto. 600 metros. Direto. Caiu toda a parede. Não consigo ver. Não sei. Acho que morreu. Mas não consigo achar o corpo em lugar nenhum. E aí então o Dalinho pergunta. E o Alexandre? Está vivo? Está vivo. Está bem. Não posso vê-lo daqui, mas ouço sua voz. E ele diz que está bem. O Alexandre pode te ajudar? Não. O Alexandre está bem, mas não pode sair de onde está. Bom, galera, por aí você já começa a imaginar o que aconteceu. Por algum motivo, os três foram pegos por uma avalanche. Nesse eh, inteirinho, o Mozart não estava encordado, ele não estava amarrado na corda e ele despencou montanha abaixo. O Otto Leonardo com Alexandre estavam encordados, eles foram arrastados montanha abaixo, mas como a corda estava unindo os dois, a corda ficou enroscada em um trecho da parede e os dois ficaram pendurados em locais distantes um do outro, eles não conseguiram enxergar ele só conseguiu se comunicar por gritos, mas um não conseguia ver o outro. E, nessa circunstância, o Orton que conseguiu pegar o rádio e se comunicar com a base, ele estava com a perna quebrada e em vários pontos. Pior ainda, galera, com o fêmur quebrado. Se você está com o fêmur quebrado, você sabe que é muito perigoso. Porque quebrar o fêmur é diferente de quebrar outros ossos do seu corpo. O fêmur é um osso grande, é um osso pesado, né? Veja na internet o que acontece se você quebra um fêmur. Você pode ter uma hemorragia interna. Então ele sabia que ele estava em perigo. E o tanto nativo quanto o Dalinho sabiam disso também. Mas foi momentos de grande desespero. Bom, os dois eles até tentaram animar o Otton, pedir para ele calma fazer com que ele conversasse com o Alexandre. Mas eles não entenderam que o Alexandre estava numa situação tão ruim quanto o próprio Otto. E era impossível que o Alexandre saísse de onde ele estava e pudesse ir ajudar o Otto a salvar a vida deles. Bom, gente, mesmo que você tenha se quebrado, etc., as pessoas não morrem porque um osso quebrou. Mas numa montanha, a mais de mil metros de altitude, no meio de uma tempestade, você não morre por causa do que o osso está quebrado, mas você morre de frio. Quando houve esse chamado no rádio, já estava começando a anoitecer lá em Mendoza. Lá na Argentina, durante o feirão, anoitece às 10 da noite. Ainda não eram 10, eram por volta das 7, 8, mas eles sabiam que a noite se aproximava. O ótimo, ele reclamava, estou com muita dor. Estou com muito frio, tanto o nativo quanto o daninho, faziam de tudo para animar o amigo, para que ele se movesse, para que ele pudesse sair daquela posição, achar uma maneira mais confortável. Mas ele dizia que não conseguia. Estou pendurado em um negativo, estou congelando, não sinto mais nada da cintura para baixo. E não consigo subir pela corda para chegar numa posição melhor. Então, galera, por mais que os amigos tentassem ajudar de alguma forma, só as palavras não adiantavam. Seria necessário ter alguém é, que estivesse é, com saúde, que estivesse saudável, que não estivesse se machucado, com equipamentos para conseguir socorrer essas duas pessoas. Na verdade, talvez uma única pessoa nem, se, nem fosse tão é, eficiente para tirar uma pessoa. Precisaria de mais, uma verdadeira equipe. Só que, meu, imagina só, eles já haviam demorado três dias para chegar lá. Quanto tempo uma pessoa ou uma equipe de resgatistas demoraria para chegar naquele lugar para tentar fazer alguma coisa para salvar a vida daqueles dois montanhistas? Isso pela face sul. Talvez eles pudessem chegar pela rota normal, só que na rota normal os montanhistas têm que primeiro fazer cume para depois descer. Ainda que se fosse uma rota que não fosse tão inclinada... Isso poderia ser possível dando um tempo de 12, 16 horas para os montanhenses chegarem onde eles estavam. Mas eles estavam na face sul, estavam num lugar inclinado, estavam num lugar de difícil acesso. Para você chegar onde eles estavam, você ia precisar de uma corda de 300 metros para rapelar até onde eles estavam para poder retirar os caras. Gente, corda de 300 metros não é uma coisa tão comum quanto se pode imaginar. Ah, mas vai de helicóptero. Pessoal, helicóptero não chega no cume da Concagua e pousa. Mesmo com o tempo bom, mesmo com o tempo perfeito. Eu Estou falando de um lugar que tem quase 7 mil metros. Um helicóptero consegue chegar na Concagua até 5.300 metros, lá em Lido de Gondores. Isso com muita dificuldade em um helicóptero especial. Agora, gente, um helicóptero chegar no cume, deixar uma equipe, deixar equipamento pesado, isso é impossível. A única maneira de equipamentos pesados, com uma corda de 300 metros, com uma maca, com equipamentos para você fazer a ascensão dessas pessoas que estão machucadas e não conseguem escalar, é só nas costas de algum escalador. E eles sabiam que isso estava muito complicado. Do outro lado do rádio, o Otinho respondia. Não consigo, não consigo, já tentei. Minha perna quebrada continua para cima. Está enroscada na corda do Alexandre e a perda como um torniquete. – A fratura está exposta? Ela sangra? – pergunta da linha. Não sei. Não sinto mais nada da cintura para baixo. – E o Alexandre? Não escuto mais a voz dele. – Então pega um canivete na sua mochila. – Corta a corda do Alexandre. Fique no Jumar. – Não posso, porque minha perna vai cair junto. Essas eram as palavras. Essas eram as conversas que se tinha pelo rádio. Enquanto isso, todo mundo ouvia essa frequência. E todo mundo acompanhava esse drama. Não havia mais como salvar os brasileiros. Não estou sentindo as minhas mãos. Não consigo abrir o canivete, dizia o Otto pelo rádio. Está muito frio. Pega a barraca, se protege do frio. Joguei a barraca fora na hora de pegar o rádio. Então enfia no é saco de bivaque Não consigo abrir, minhas mãos já estão congeladas. Vamos, se mexa, você tem que sair daí. Insistia o nativo, insistia o Dalinho. Não havia mais condições. No meio desse, é, desse inteirinho, no meio desse contexto, né, sem reagir às tentativas que os amigos faziam para animar o Otto, ele já começa a se despedir. Se despedir dos amigos, se despedir da família. O óton, ele chega... A passar algumas mensagens, para tanto para o Dalinho quanto para o Nativo, falando que ele amava a família dele, falava que ele amava a namorada dele, e já começou a fazer um testamento lá mesmo. Ele disse que todo o material de montanha que ele tinha podia ser doado para o Cosmo, que estava ali em processo de formação ainda lá no Marumbi no Paraná, não é? E mesmo assim, os amigos não davam bola, né? Falaram assim, não, para com isso, você não tem que ficar agora fazendo testamento, você não tem que agora se despedir, não desista de viver. Mas o Altinho, ele apenas se concentrou em se despedir, apenas se concentrou em dizer o adeus. Quando a noite começou a cair e o frio já se passava dos menos 10 graus, o rádio do outro lado se silenciou. E aí acabou a história, e acabou o drama desses brasileiros. É realmente uma história de, de cortar o coração, vocês não acham? Até hoje o corpo do Mozart Catão, do Otto Leonardo e do Alexandre Oliveira estão na montanha. Nunca foi realizada uma tentativa de resgatar... Os dois. É muito difícil você tirar um corpo do local onde eles estão. É um lugar muito extremo, um lugar de grande dificuldade. Você não pode arriscar uma outra vida para tirar um corpo já sem vida de uma montanha. Isso é uma regra de ouro do montanhismo Evidentemente que você pode estar perguntando para mim o que, que eles fizeram de errado, por que, que eles acabaram se submetendo a esses riscos tão grandes que levou a eles a uma morte tão dramática, uma morte tão cruel e tão triste. Bom, gente, eu digo que nenhuma escalada e nenhuma fama fazem valer a pena você perder a vida numa montanha. A vida é o bem mais precioso que a gente tem. Voltando para trás, é... se eu pudesse dar um conselho pro, pro Mozacatão, eu diria para ele... É... relativizar esse essa rixa que ele tinha com o Neymar não era nenhuma moral não era nenhum comportamento perigoso que fosse colocar ele numa esfera de superioridade com relação ao seu rival rivalidades galera não não valem a pena não, não valem mais do que a sua própria vida você não tem que provar nada para ninguém o Moçácatão ele passou dos limites do risco. Moacir ele abusou, ele abusou da vida dele. E levou com ele dois duas pessoas que tinham pouca experiência no montanhismo. Aquela acordada, aqueles três montanhistas estavam enfrentando pela primeira vez uma rota daquele nível de dificuldade técnico e físico, né? Apesar deles terem experiências em montanhas na Serra dos Órgãos Existe uma diferença muito grande entre escalar uma façura com concava, uma montanha que tem avalanche de gelo, de rocha, uma montanha que tem grande altitude, que tem 3 mil metros de parede, com uma montanha na Serra do Mar no Rio de Janeiro. É muito diferente o ambiente, é muito diferente as técnicas, é muito diferente a dificuldade física não é? e fisiológica. Realmente, eles acabaram abusando. Bom, galera, Acho que, dessa história, o que a gente pode concluir é exatamente isso. Não coloque sua vida em risco para querer provar algo para alguém. Evidentemente que o Mozart Catão, pelos próprios feitos anteriores dele, né, ter sido o primeiro brasileiro a escalar o Everest e ter feito outras uh, grandes ascensões que lhe renderam recordes, né, quer queira ou não, Aquela ascensão do Kilimanjaro, é, botou ele no livro dos recordes do Guinness e a própria escalada do Alconcagua com a bicicleta nas costas. Mas eram coisas muito distintas. Aqui no, no Alta Montanha, a gente tem um currículo do Mazacatão. Né? Tem um texto escrito pelo historiador montanhisto é, Rodrigo Menos Luteron é, que conta a história dele. E você vê que é, ele não tinha... É um, um currículo extenso em alta montanha. Basicamente, as histórias que eu contei dele era o currículo que ele tinha em alta montanha. Hoje, com toda a evolução do montanhismo, tem muitas pessoas que já escalaram o Everest que tem um currículo parecido com o que ele tem. Mas é evidente, Só que a diferença é que ele acabou né, é, querendo fazer algo que estivesse é, acima né, das capacidades dele. É, fora isso, né, pode-se dizer que ele acabou também abusando um pouco uh, das questões climáticas. Né? Uh, ele poderia ter buscado algum serviço meteorológico, ligado ao telefone via satélite, tentar com algum outro profissional em meteorologia para que pudesse obter uma previsão do tempo mais detalhada, com mais dias, né, uma pudesse ter uma ideia de como que poderia ser essa escalada, eles acabaram na verdade aproveitando, observando o tempo e, e, e se e colocaram em risco é, é, enfrentando uma tempestade de grandes proporções, né? é, no, que é algo que acontece nessa época do ano onde eles estavam. Aliás, gente, a maioria das escaladas da, da face elas ocorrem no começo da temporada, então, assim, o Aconcagua, a temporada dele, é, em novembro, é, mês de janeiro e fevereiro, como eles foram pegos ali, já é o fim da temporada, certo? Quando eu falo de fim de temporada, você já teve todo o verão, com todo aquele calor, derretendo as rochas e propiciando avalanches. Hoje em dia, a gente vive uma condição é, pior do que 1998, né? Hoje... Aliás, faz anos que nenhuma pessoa escala o Aconcagua. Né? Por quê? Porque o Aconcagua, naquela época do mozacatão, ele já era uma roleta russa. Hoje é pior ainda. Né? O que é uma roleta russa? A roleta russa, você pega um revólver, né? ele tem um tambor, onde você coloca a munição, você põe, geralmente são seis espaços para munição, você põe um só e você gira, fecha e dá um tiro. Então você tem... É, uma chance em cada seis de que esse tiro né, é, esteja ali quando você apertou e você morra. Hoje em dia, escalar a do sul da Concaga é como se você colocasse em um tambor com seis espaços para munição, você colocasse cinco. Né? A chance de uma pedra, uma avalanche te pegar é muito maior. Por quê? Porque a gente vive uma realidade de uma mudança climática. Eu fiz um vídeo sobre isso falando lá na Bolívia, tá certo? E, por conta disso, ninguém mais escala face sul, porque não para de cair pedra, não para de ter avalanche nenhum momento a mais. Então, gente, diante dessas situações, se você acha que um dia vale a pena você se arriscar desse nível, como se arriscou o mozacatão, então pense nisso, né? Isso não é melhor você viver uma vida de montanhista, desfrutando as montanhas, escalando montanhas ao longo do mundo todo, conhecendo diferentes paisagens, fazendo um volume de montanhas, né? que de certa forma é o que eu faço, né? eu sou reconhecido não por ter escalado uma via difícil, uma via suicida, mas eu sou reconhecido por ter escalado muitas montanhas diferentes, um volume grande de montanhas. Né? E aí então, de repente, você faz uma montanha dessas e e acaba não voltando nunca mais para sua casa. Bom gente, essa história de hoje, história muito triste, uma história que entrou, né, uh, na história dos livros de montanhismo, né? Essa temporada entrou uh, para a história do, do Aconcágua como a temporada mais trágica uh, da história da montanha. Quando essa equipe brasileira chegou no Aconcágua né? uma semana antes já havia tido outro brasileiro que havia falecido que foi o Vécio Fujihara então, nessa temporada de 1997 para 1998 foram 10 montanhas mortos na montanha mais alta dos Andes 4 deles brasileiros e fica um alerta galera a montanha a gente faz para viver bons momentos não fazemos para que a gente entre numa estatística fria e cruel, como essa é que eu acabei de te falar. Um grande abraço e até a próxima!